0: Saluto Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Buonasera, Giorgio.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, parliamo della copertina del tuo giornale. Prima fammi leggere qualche qualche, eh, titolo invece sulla politica. Eh, Non l'ho fatto prima, mi sono riservato appunto eh, di farlo ora anche per poi magari avere un tuo commento. Eh, La giornata vissuta sull'incontro tra Renzi e Berlusconi eh, che è stato letto in maniera diversa dai vari giornali. Il giornale titola Renzi arma la pistola contro il PD. Il premier affretta fretta di imporre la sua legge elettorale per mettere a cuccia i suoi e l'NCD o fate come dico io, si va a votare i dubbi di Berlusconi, patto del Nazareno a rischio. E poi c'è, un eh, nel sommario, c'è anche una riga dedicata ad Alfano che strappa la fiducia tra i mal di pancia bipartisan. Il fatto quotidiano Renzi Tresca con B e Verdini e copre le balle di Alfano, nuovo vertice fra i premieri, il pregiudicato e plurimputato, niente accordo sull'Italicum, il PD salva per poco il ministro dell'interno sbugiardato da un video sulle botte della polizia. Il manifesto, mozione di sfiducia, PD e Forza Italia salvano il soldato Alfano, cariche al corteo degli operai di Terni. La Padania, Salvini, noi nel centrodestra per unire anche sui valori e sul futuro, non per dividere, in risposta alla leadership di Forza Italia da Toti Affitto. Ricorderete, abbiamo parlato nei giorni scorsi, l'intervista di Salvini al Libero, eh, nella quale il leader della Lega praticamente aveva lanciato un'OPA sul centrodestra e questo non è stato molto gradito all'interno di Forza Italia. Libero invece titola, truccate le primarie del PD eh, e i PM non fanno nulla all'intercettazione del parlamentare di Stefano indagato per corruzione, imbarazzi democratici, ex assessore di Marrazzo, dirigeva un tavolo alla Leopolda, al partito sono dei maiali, li tiro tutti dentro, questo è un virgolettato. Poi c'è un altro titolo, appunto, litigata Berlusconi-Renzi, Meloni, se Salvini vuole guidare il centrodestra, riporti Silvio da questa parte, patto del Nazareno a rischio per la legge elettorale. La Gazzetta del Mezzogiorno, Matteo accelera, Silvio frena, il Premier insiste sulla legge elettorale, l'ex Cavaliere vuole garanzie, Fitto presenta la contromanovra, 40 miliardi di tassi in meno con i tagli. Il Gazzettino di Venezia, Renzi-Berlusconi, il patto scricchiola, eh, la Nazione Berlusconi uniti per l'Italia, la Nazione... Eh, il giorno e il resto del Carlino e Quotidiano Nazionale hanno un'intervista a Berlusconi, intervista esclusiva, la crisi ci minaccia, è l'ora del patriottismo, no alle urne, Salvini non è un liberale, aspetto i fatti, vorrei un Milan senza stranieri, insomma un'intervista a tutto campo. Poi c'è anche un titolo naturalmente sull'incontro eh, con Renzi, il Cavaliere incontra Renzi, Maestalo, legge elettorale e nomine. L'avvenire eh, dedica invece un editoriale a questo argomento intitolato il baricentro rivoluzionario, l'occasione di Renzi eh, e due opportunità, scrive l'avvenire Marco Magatti, il consenso che si coagola attorno al capo del governo sta raggiungendo livelli fino a qualche tempo fa impensabili per qualsiasi leader politico al punto da spingere Matteo Renzi ad accelerare sulla via del bipartitismo. Ciò avviene nonostante che i dati reali dell'economia e della società non diano segnali apprezzabili di miglioramento, anzi negli ultimi mesi le cose sono per certi versi persino peggiorate, in questo momento Renzi incarna infatti la speranza di un cambiamento, anche se non è ben chiaro che cosa voglia fare e anche se ci sono dubbi sulle sue reali possibilità e capacità di governo, gli italiani pensano che il giovane primo ministro debba comunque provarci. E, insomma questi erano più o meno i titoli politici, adesso mi arriva anche la stampa, eh, la prima pagina della stampa riforme, ora Berlusconi, Frena Renzi, il PD ha un piano B, nuovo gruppo per una maggioranza alternativa, però anche la stampa come il la Repubblica il Corriere della Sera e solo le 24 ore ne parleremo più tardi, apre sulle elezioni americane allora, veniamo intanto eh, alla copertina di panorama e poi da lì ci allarghiamo un po' al commento della giornata politica, Mulè
1: la copertina di panorama con il protagonista Matteo Renzi eh, che annuncia che si farà rottamare, un'intervista a Bruno Vespa, si farà rottamare ma nel 2023, questa intervista noi accompagniamo un'inchiesta interna in cui diciamo che nel frattempo Renzi ha rottamato le, le pensioni. Insomma, devo dire che poi, quindi sono due fasce della stessa medaglia, il prato ovviamente il Premier poi fa tutte le discussioni intorno alla CGL, all'articolo 18, l'impegno europeo, un'intervista devo dire molto completa, complessa, che Bruno Vespa ha inserito nel nel libro che è uscito proprio in questi giorni, però oggettivamente è stata fatta il 28 ottobre, quindi tocca tutti i punti davvero dell'attualità e per questo è un punto importante leggerla, anche alla luce di quello che sentivo è che i giornali riporteranno domani, insomma quello che c'è in questo momento secondo me è davvero una grandissima confusione, una grandissima confusione perché a mio giudizio quello che manca in questo momento in questo paese è una lista di priorità, o meglio le priorità le abbiamo tutte molto chiare e ce lo dice un'osservazione superficiale della realtà che ci circonda, quindi la disoccupazione come primo punto e tutto il resto che ne consegue su queste priorità sappiamo che ci sono divisioni laceranti all'interno del PD riguardo al Jobs Act alla, e al lavoro, dall'altro lato un patto che è un patto a metà eh, tra Renzi e Berlusconi, nel senso che l'unica riforma che è stata fatta, oggettivamente è stata fatta con l'aiuto esiziale di Forza Italia, che è la riforma del Senato, che però ha bisogno ancora di quattro letture, L'Italia, come c'è quest'altro patto, non c'è un patto invece su tutta la parte economica. Tanto che Berlusconi, soprattutto negli ultimi giorni, ha iniziato a cannoneggiare la politica economica del governo Renzi. Io penso che in questo momento bisognerebbe davvero che si faccia uno sforzo per il bene di questo Paese affinché individuate le priorità che tutti abbiamo ben chiare ci sia una maggioranza il più possibile condivisa che davvero metta in atto le misure necessarie perché. I campanelli d'allarme che da Roma, da Terni, dalla Sardegna, dalla Calabria, dalla Sicilia, da tutta Italia stanno suonando, ci dicono che è finito il tempo in cui si può rimandare la soluzione del problema. Il tempo è scaduto e o si fa invertire davvero rotta questo paese, cosa che peraltro non si fa dall'oggi al domani, ma si fa con un piano che possa guardare a, ad almeno un anno di distanza, oppure di cui a poco eh, correremo un rischio gravissimo è quello di, una, eh, di un tappo sociale che rischia di disfarsi.
0: Ecco, invece parliamo delle altre inchieste all'interno del numero di Panorama. Allora, che cosa presenta eh, il menù?
1: Ma guarda, questa inchiesta sulle pensioni oggettivamente mette a nudo una situazione che riguarda milioni di italiani, sono quelli che non hanno avuto gli 80 euro, sono quelli che non hanno eh, avuto le pensioni indicizzate, è davvero il il portafoglio e il salvadanaio da cui troppo spesso si si va a pigliare. Soprattutto abbiamo fatto un discorso in prospettiva per i giovani, perché anche la decisione del governo di aumentare in maniera davvero come era abbastanza inusuale per la percentuale di innassare la tassazione sui fondi pensione, quindi sulla, sulla previdenza complementare suona davvero come beffarda nei confronti di chi vuole costruirsi una pensione. E l'anticipo del TFR in busta paga, peraltro non io, ma Banca d'Italia e Istat hanno segnalato come rischia di essere un macigno eh, verso le pensioni. Ovviamente poi ci occupiamo di problemi interni e internazionali, mi piace segnalare una bella inchiesta sul, sull'Isis e su un'altra guerra che si sta combattendo che è quella sul fronte della, form, della controinformazione da, da entrambe le parti, sia da parte degli americani, da parte di Washington che da parte del, dell'Isis e lo raccontiamo peraltro con eh, esattamente quello che sta, eh, sta succedendo sul terreno. Ovviamente poi eh, ci occupiamo di tutti, i temi, eh, di tutti i temi che ci sono sul tappeto dell'attualità che l'attualità impone, eh, direi che insomma, rispetto a tutto quello che ho sentito da, dai titoli c'è cioè, oggettivamente tutto e molto di più in mm-hmm. termini di approfondimento.
0: Insomma, pur essendo un settimanale siete un quotidiano anche voi per questa volta. Di fatto, ci
1: no? <ride> sì, sì, siamo si è sulla siamo notizia. Parlo eh. con, esatto, eh. con un po' d'anticipo, a volte abbiamo fortuna come devo dire questa settimana.
0: Senti una battuta su, Re, su Salvini invece, su questa disputa all'interno del Vabbè, centrodestra?
1: Anche lì forse siamo troppo, facciamo una cosa troppo in anticipo. Perché due settimane fa. Sì, avete dedicato facciamo, la copertina. Sì. Facciamo mm. una copertina con l'altro Matteo. E dicevamo quello che sta uscendo adesso fuori. Era annunciata. Questa opa di Salvini sul centrodestra, i sondaggi in questo momento gli dicono che in termini di popolarità ha appaiato Berlusconi ed è ha già superato Grillo, è ovvio che Salvini tenta il tutto per tutto, cioè cerca di dar voce a quella parte eh, non moderata ma certamente che si rifà al centro-destra che ha bisogno di un punto di riferimento e le istanze che porta in questo momento potrebbero essere per lui positive. Io ricordo soltanto un, un, un sondaggio non italiano, ha fatto Eurobarometro che è l'agenzia europea, quindi un, un dato assolutamente come dire, eh, genuino, che segnala come l'Italia è il paese che più di tutti in Europa segnala un. Uh, un un, un atteggiamento contrario rispetto all'euro e all'introduzione dell'euro e moneta, alla moneta unica. e beh, Salvini incarna esattamente questo tipo di atteggiamento, non solo sull'euro ma anche sull'immigrazione e su altri temi dell'agenda politica rispetto al quale il centrodestra in questo momento non ha un trillicutore data anche la condizione di Forza Italia. Per questo eh, vedremo peraltro, ci sono delle elezioni a brevissimo il 23 novembre. Si vota con candidati della Lega, per esempio in Emilia Romagna, nel centrodestra, sarà interessante vedere il risultato, sarà interessante vedere in Calabria invece eh, l'alleanza o l'accordo con l'NCD, se ci sarà, uh-huh. l'appoggio del candidato di Forza Italia, che, che misura darà. Ecco, di qui a un mese potremo avere un quadro più chiaro anche all'interno della, del centro-destra. C'è
0: l'ascoltatore che osserva in questo Paese manca una seria opposizione, Renzi fa la politica di Berlusconi, lo stesso Berlusconi ad affermarlo.
1: Non è assolutamente sbagliata la, la, la constatazione, è quello che molti hanno notato sia per il tipo di atteggiamento, per il tipo di modo di comunicare di Renzi eh, che soprattutto per l'atteggiamento che viene colto dal vostro della rispetto a un'opposizione che non fa sentire forse come dovrebbe la sua voce.
0: Grazie allora a Giorgio Muret, direttore di Panorama, ricordo la copertina, tra dieci anni mi rottamo e intanto rottamo le vostre pensioni, c'era la faccia di Renzi, un Renzi bifronte, no? esatto. le due facce, <ride> le due facce di Renzi, la copertina mm-hmm. che è turba a vederlo così esatto, <ride> va bene, è una caricatura, allora grazie a Giorgio Muret, grazie, Mure, grazie e buonanotte.